0: Sette giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia canto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de
0: Aragónez
2: ogni
1: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
3: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos Entre un 21 y un 27 de abril Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, sete journey Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así, mejor y más fantástica Que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
3: Pues allá vamos en el año 753 antes de Cristo, según la leyenda, Rómulo y su hermano gemelo Remo fundan Roma en el mismo lugar donde una loba los había cuidado y amamantado. Según esa misma leyenda, enzarzados los dos jóvenes en una pelea, Rómulo mata a Remo con su espada y, arrepentido, llama Roma en honor a su hermano a la ciudad. Esta crecerá hasta convertirse en la capital de un floreciente ...y magnífico imperio mediterráneo... ...hasta que en el año 330... ...el emperador Constantino... ...transfiere la capital de dicho imperio... ...a la ciudad griega de Constantinopla... ...quedando como autoridad suprema de la ciudad... ...el jefe de la iglesia católica... ...es decir, el Papa... ...comienza así un lento declinar... ...de la otrora capital del mundo conocido... ...que pasa del millón de habitantes... ...que había llegado a tener hasta la exigua cifra de 20.000 20 en los años en los que el papado traslada su sede a la ciudad de Avignon, en Francia. Solo a partir del siglo XV, durante el papado de Nicolás V, comienza la ciudad a recuperar su antiguo esplendor. <risa>
1: En 711, Tarik Ben Ziyad llega a Tarifa, a la que, por cierto, da nombre. Tarik, Tarifa, como también se lo da a Gibraltar, de Yap al-Tarik, montaña de Tarik, con 10.000 hombres y derrota a las fuerzas de Sancho, sobrino del rey Rodrigo, comenzando así la ocupación islámica de la península ibérica, una ocupación que durará nada menos que 781 años y que convierte en a España el Al-Ándalus de los árabes tras su recuperación en el único país del mundo arrebatado al Islam. En
2: 1281
3: se produce un hecho singular de la reconquista española que demuestra que las cosas no siempre fueron tan fáciles ni estuvieron tan bien delimitadas. Y así, una coalición formada por los benimerines musulmanes africanos y el rey cristiano de Castilla, Alfonso X el Sabio, ataca en Granada a una coalición formada por los nazaríes granadinos musulmanes y el hijo de Alfonso X, el no menos cristiano Sancho, alzado en rebeldía contra su progenitor. Dos serán los asedios infructuosos sobre la ciudad de la Alhambra, y la guerra no finalizará hasta 1283. Sancho era el segundo hijo de Alfonso X, y muerto su hermano mayor Fernando, conocido como de la cerda por un lunar peludo como una cerda o crin que tenía en el pecho, se rebelará contra su padre por la intención de este de elevar al trono de Castilla a los hijos de Fernando, los llamados infantes de la cerda. La verdad es que a ambas partes asistía una porción de la razón. En base al derecho consuetudinario castellano, correspondía a Sancho la Corona. En base al derecho romano, implantado por las partidas en Castilla, correspondía a a los infantes. Al final, el que accede al trono será Sancho, convertido en Sancho IV, conocido como el bravo.
1: En 1348, Eduardo III de Inglaterra, de la casa de los Plantagenet, con la intención de crear una especie de nueva mesa redonda de los caballeros del rey Arturo crea la nobilísima orden de la jarretera.
3: The most noble order of the garter, en inglés, la más antigua orden de caballería inglesa de la que forman parte 24 caballeros más 8 miembros de la familia real británica y monarcas extranjeros, entre los cuales Felipe VI de España. Tiene un precedente muy claro en la orden de la banda que Alfonso XI de Castilla funda cinco años antes y que, de hecho, concederá al fundador de la jarretera, Eduardo III de Inglaterra. Del origen de la jarretera se cuenta que durante una fiesta, Eduardo III bailaba con Juana de Kent, su prima y nuera. Mientras bailaban, se le cayó a esta la liga o jarretera que llevaba en la pierna, lo que provocó las risitas de los presentes, como si hoy a una mujer se le cayera el sujetador, pero mucho peor, a lo que el rey, en un gesto de galantería, reaccionó colocándosela en su propia pierna y exclamando, en francés, por cierto, lengua de la corte por entonces, pense, vergüenza para quien piense mal. Seguido de un «Tel qui s'angri aujourd'hui de la poté». El que se ría hoy tendrá el honor de portarla. Palabras que se convertirán así en el lema de la orden, añadidas también al escudo del Reino Unido. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años.
1: En 1532, Carlos I de España concede el título de ciudad a Oaxaca, en México, que pasa a denominarse, a partir de ese momento, la muy noble y leal ciudad, de Antequera. En
3: 1540, Francisco Pizarro funda la ciudad de San Juan de la Frontera de Huamanga, que el mundo conoce hoy como Ayacucho, en Perú.
1: En 1538, Sebastián de Belalcázar funda la Villa de Santa Fe de Bogotá, en Colombia.
3: Y en 1565, Miguel López de Legazpi funda la Villa de San Miguel, conocida hoy como Cebu, en Filipinas En 1563, en el Escorial, con los nombres del rey que patrocina su construcción, Felipe II, y el de su primer arquitecto, Juan Bautista de Toledo, luego reemplazado por el gran Juan de Herrera, se coloca la primera piedra de lo que será después el monumental monasterio, palacio y biblioteca de San Lorenzo del Escorial. El edificio es también panteón real de todos los reyes de España desde Carlos I, con dos únicas excepciones. Felipe V, enterrado en la granja, y Fernando VI, enterrado en el convento de las Salesas Reales, en Madrid. El monasterio lo regenta la Orden Agustina.
1: Las famosas obras del escorial, utilizadas como paradigma de obra que no se termina nunca... Una víctima más de la leyenda negra española, apenas duran 21 años, un verdadero récord gracias a las cuales se construye un edificio de 33.000 metros cuadrados. Su planta se inspira en la parrilla en la que fueron martirizados San Lorenzo y el conjunto conmemora la importante victoria de San Quintín contra los franceses.
3: En 1810, Ludwig van Beethoven compone su delicada pieza para Elisa. En términos técnicos, una bagatela, tipo de composición de la que Beethoven es pionero. La obra original podría y debería titularse para Therese, solo que la mala caligrafía de Beethoven habría hecho creer que ponía Elise, donde en realidad ponía Therese. La tal Therese, en tal caso, sería Therese Malfatti von zu Detza, joven alumna de la que Beethoven cae profundamente enamorado aunque ella casará con un noble austríaco. Para otros, sin embargo, la Elise en cuestión sería una verdadera Elisa, la soprano alemana Elisabeth Ruckel. Como quiera que sea, la preciosa pieza ilustra bien el carácter enamoradizo del compositor alemán y su, por desgracia para él, ...escaso predicamento entre las componentes del sexo femenino. En 1812, en la villa burgalesa de Ontoria de Valdearados... ...los guerrilleros del cura Merino apresan el batallón primero... ...del regimiento del Vístula formado por soldados polacos al servicio del ejército napoleónico. Una auténtica proeza. El famoso curamerino era un sacerdote español que se da a la guerrilla con buena fortuna durante la francesada. Nombrado gobernador militar con grado de general de la plaza de Burgos, durante el trienio liberal que va de 1820 a 1823, retoma la guerrilla. Apoyando ahora a los franceses, a los 100.000 hijos de San Luis, enviados desde Francia para acabar con el gobierno liberal español. Y a la muerte de Fernando VII, se alista en el bando del pretendiente Don Carlos y dirige el alzamiento carlista en Castilla la Vieja, participando en los sitios de Morella y Bilbao. Esta no es una semana cualquiera en rigurosa exclusiva, ha conseguido rescatar la arenga que en 1812 pronunciara a los ontorianos en los albores de la famosa batalla de Ontoria de Valdearados.
0: Queridísimos soldados del regimiento de Arlanza, que me habéis acompañado por los campos de labranza de las tierras de Castilla y conmigo habéis sembrado donde solo había cizaña la minúscula semilla de la trémula esperanza que hoy día nos acompaña de ver que de nuevo brilla con fulgor y majestad por los rincones de España ¡La luz de la libertad! ¡Españoles, españoles, mujeres y hombres honrados! ¡Labriegos y ciudadanos de Ontoria de Valdearados!
2: ¡Tenemos
0: hoy ontorianos en estos campos de Ontoria! Una cita con la historia que nos emplaza aquí mismo a la defensa de España, a la lucha y a la gloria,
3: al valor
0: y al heroísmo, a la endura y a la hazaña, en la hora monitoria de la patria tribulada que en su socorro nos llama. Mis amigos ontorianos se dirigen hacia Ontoria con sus sargentos gabachos de abigarrados faldones y ridículos mostachos. Centenares de polacos ennortados y cabrones, borrachuzos mamarachos, gente mala, vilescoria, escoria, papanatas y morlacos que han venido de muy lejos para hacer de nuestra ontoria y de las tierras de España tierras de pasto y conejos, de la pérfida guadaña del Bonaparte Felón y no saben que esta tierra desde la aneto al peñón y del uno al otro mar tiene ya dueño y señor y aunque es tierra que sabe amar y que cultiva la paz, no va jamás a aceptar ver coronado al felón, borrachín, lerdo y cabrón, malandrín, fresco y tunante, que reina en nuestra nación, no aceptando más ganancia en esta hora que empieza que mandarlo para Francia, con cabeza o sin cabeza, más con los pies por delante. Que nosotros, octorianos, no servimos a otra cosa, ni aceptamos más Señor que al rey de España y a Dios y a su madre milagrosa, que en la Virgen de la Serna, viva, santa, buena, hermosa, es la imagen viva y tierna de Ontoria, España y de Dios. De mí ya sabéis quién soy porque muchos de vosotros con los que vivo y estoy de muy diverso jaez me habéis visto alguna vez en cometidos muy otros que los que me veis hoy aunque me veáis de esta guisa yo soy el cura merino que si otrora iba pasando ahora va y aunque siga dando misa, con su nombre causa espanto en todo pueblo vecino y en todo el alrededor. A muchos os he casado arreglándole sus líos, a otros os confesé de vuestros muchos pecados que no son más que los míos con todos bebí el vino que luego en otro momento para todos consagré en el santo sacramento que nos une en una fe a todos he bautizado y a todos os comulgué mas hoy amigos de ontoria sin que siente parangón Hoy se trata de otra historia, que es arenga y no sermón, lo que os traigo en el furrón. Yo solo puedo ofreceros en tiempo tan rancio y duro, o el triunfo o el paredón. Será muerte si es derrota. Hermanos, os lo aseguro, pues no han de poder vencernos, sin la vida arrebatarnos, sin sufrirnos, ni dolernos, sin majarnos, ni matarnos. Y si es vida y no la muerte, entonces será victoria, que no ha lugar a otra suerte cuando lo que en juego está es la honra y el honor, la fama y la dignidad, la hombría y el pundonor, la justicia, la verdad, la ley, la fuerza, el valor, la patria, la libertad. Aquí os emplazo, antorianos, aquí os emplazo, españoles, a mostrar vuestros bemoles y a exhibir vuestros reaños, que hoy toca arriesgar la vida, por mucho que sea bella y que no sea querida, para salvarnos la honra, pues acaso quiere aquella quien la vive en la deshonra, Hoy la patria nos convoca, mis amigos ontorianos, contra el maldito francés, de Zaragoza a Gerona, de Móstoles a Lavapiés, de Cádiz a Barcelona, desde Gata al Finisterre, de Burgos a Valdear. bellas mujeres por nuestros niños amados por los cielos estrellados que alumbraron nuestra infancia y también nuestra vejez mandemos raudos a francia al presumido francés y que llore la arrogancia y la mente de una vez el haber plantado el pie donde es España y no Francia que hoy mis queridos hermanos nos toca escribir la historia de España a los ontorianos y en los arcos del triunfo que en el mundo entero haya escribid con la cizalla y labrad con vuestras manos y que queden bien grabados las letras de la victoria y el nombre de la batalla Ontoria de Valdearados Gritad conmigo soldados Gritad conmigo ontorianos
1: En 1859 se inicia la construcción del Canal de Suez, iniciativa del francés Lesseps, en la que trabajarán más de un millón y medio de personas, finalizada en 10 años. Para su inauguración, el compositor italiano Giuseppe Verdi compone la ópera Aida.
3: Que, por cierto, están escuchando ustedes como parte de nuestra banda sonora en este primer tercio de eventos. En 1944, a pesar de que los varones votan ya desde 1848, prácticamente un siglo, y tras décadas de lucha, el general de Gaulle desde Argelia otorga el sufragio a las mujeres francesas. Veinte redondos años antes, una ley se lo otorgaba en España a las españolas el Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo, siendo dos años más tarde en el plebiscito sobre su propio régimen, convocado por Primo de Rivera, la primera ocasión en la que la mujer votaba en España. Sí.
1: En 1974 triunfa en Portugal al son de la famosa canción Garándola Vila Morena, la llamada Revolución de los Claveles, que no sin dificultades abrirá la vía portuguesa de la dictadura de Salazar a la democracia. Escuchen la preciosa Garándola en la bella voz de Amalia Rodríguez.
3: En el capítulo del natalicio...
1: En 121 en Roma nace Marco Aurelio Antonino, filósofo estoico y emperador romano. Durante su reinado tendrá que defender las fronteras del norte y del este del imperio. Marco Aurelio goza de muy buena prensa en la historiografía actual, pero su fama se condice mal con la cruel persecución que lleva a cabo contra los cristianos, en la que caerán próceres como San Justino, San Policarpo, San Potino... ...o Santa Blandina... ...particularmente dura en Lyon... ...y en Vienne, en Francia.
3: Nace en el año 1451... ...la gran reina de la historia de España... ...uno de los más importantes monarcas... ...en la historia de la humanidad... ...Isabel I de Castilla... ...más conocida como Isabel la Católica... ...cuyo reinado se extenderá durante 30 años... ...los que van de 1474 hasta 1504... ...en que muere a la edad de 53 años. En ellos se produce la unión de las dos grandes coronas hispanas... ...Castilla y Aragón... ...el final de la reconquista con la toma del reino nazarí de Granada la expulsión de los judíos de los reinos españoles, la fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, la elaboración de la primera gramática de una lengua moderna, la que hace Antonio de Nebrija, de cuya muerte conmemoramos este año su quinto centenario, de la lengua castellana, y sobre todo y principalmente, el descubrimiento de los confines del Atlántico, del continente americano, ...y del tornaviaje de América a Europa... ...elevando a Castilla y por ende a España... ...a la condición de potencia hegemónica mundial... ...una condición en la que permanecerá... ...dos siglos y un cuarto de otro... ...si no más, si no más, como poco... ...hasta que en 1714 se produce la paz de Utrecht... ...y con ella el definitivo advenimiento de una nueva dinastía en España, la de los Borbones, que reemplaza a los Habsburgo que Isabel había contribuido a atraer a España con su política matrimonial. Este soneto le dedica a la gran reina el conde de Santa Pola, gran poeta español del siglo XX. español quiero cantar la gloria que por América a Isabel cupiera, que no balde Isabel fue la primera en la cronología de la historia, pues qué más noble y limpia ejecutoria que su labor audaz y misionera, por la que no admitió que prevaliera el derecho feudal de la victoria. Antes, pues, que a Colón y que a Pizarro, que a Cortés, que a Valdivia y que a Balboa, antes que a tanto Capitán Bizarro, antes que a tanta legendaria hazaña, mi musa de creyente hace la loa, de la Santa Isabel, reina de España, honor y brillo de la estirpe ibérica, que ni la más ligera nube empaña, y madre espiritual también de América. Nace en 1658 Giuseppe Torelli, compositor y violinista italiano, hermano del pintor Felipe Torelli, recordado por sus composiciones para instrumentos de arco y trompeta y por sus aportaciones al género del concerto grosso, forma barroca de origen italiano, basado en la contraposición entre un pequeño grupo de solistas, el concertino, y una orquesta completa, el Ripieno o Tutti, con tres movimientos generalmente articulados según la fórmula rápido-lento-rápido. El concierto Grosso data de 1670 y se atribuye a Alessandro Stradella. De Giuseppe Torelli están escuchando ustedes en este natalicio su concierto en re mayor para trompeta y cuerda.
1: Y ahora escuchen la historia de este Nobel, que les va a resultar curiosa. Porque en 1867 nace el danés Johannes Andreas Griff zibiger Nobel de Medicina 1926, en unas circunstancias muy extraordinarias. Uno de esos nobles raros, en 1907, Fibiger descubrió unos gusanos redondos que, según él, son los responsables del cáncer de estómago en las ratas. Su descubrimiento será considerado la mayor contribución a la medicina experimental del momento. En 1926 es nominado para el Nobel de Medicina junto con el japonés Katsusaburo Yamahuiwa. Que había inducido carcinomas pintando con alquitrán las orejas de los conejos. Al final no se considerarán merecedores del Nobel, el cual se declara desierto. Pero al año siguiente Fibiger, y solo Fibiger, es elegido retroactivamente para recibir ese Nobel que se había dejado desierto. Y todo para que, después de su muerte, nuevas investigaciones demuestren que el gusano en cuestión no produce cáncer.
3: En el año 1926 ve la luz en Londres la que reinará sobre el Reino Unido Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Bahamas, Granada Papúa, Nueva Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Belice, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nieves como Isabel II desde que con 25 años de edad sucediendo en el trono a su padre, Jorge VI, es coronada el 2 de junio de 1952, es decir, hará muy pronto 70 años, en los que ha conocido hasta 14 primeros ministros del Reino Unido, 10 del Partido Conservador, 4 del Laborista. Y una breve pausa musical con nuestro grupo Contraste. Black. Velvet, terciopelo, negro, el tema que convirtiera en éxito a Lana Miles. Yeah. En el capítulo del obituario muere en el año 296, Cayo, vigésimo octavo papa de la iglesia católica, que lo es 12 años, entre 283 y 296, sobrino del emperador Diocleciano, que curiosamente será uno de los que inicie una de las persecuciones más duras contra los cristianos, aunque después de su reinado, eso sí, cuando Cayo ya había muerto por lo que éste conocerá una cierta paz interreligiosa. Apoya el desarrollo de las escuelas de Alejandría y Antioquía y establece que para ser obispo se ha de pasar por los grados de hostiario, lector, acólito, exorcista, subdiácono, diácono y sacerdote.
1: En 303 muere San Jorge, soldado romano cristiano martirizado en Nicomedia, durante la última persecución, la de Galerio, cuya popularidad en la Edad Media lo convierte en uno de los santos más venerados y objeto de una amplia tradición artística, sobre todo en la leyenda en la que salva a la princesa del dragón, según la cual un dragón hace un nido en la fuente de una ciudad, y para apartar al dragón de la fuente, los vecinos le ofrecen diariamente un par de ovejas. Cuando se quedan sin estas le ofrecen a la princesa. Cuando ésta está a punto de ser devorada por el dragón, aparece San Jorge, mata al dragón y salva a la princesa. De resultas de lo cual los agradecidos ciudadanos abandonan el paganismo y se convierten.
3: Muere en el año 1918 Manfred von Richthofen más conocido como el Barón Rojo, mítico piloto alemán de la Primera Guerra Mundial que consigue 80 derribos enemigos, siendo abatido en el que habría hecho el número 81 sobre los cielos de Amiens, en Francia, donde lógicamente muere. Se trata indiscutiblemente de un piloto extraordinario que deja su huella en la historia de la aviación, pero se dan ustedes cuenta de que si ese derribo que sufre en su duelo aéreo número 81 se hubiera producido en su primer encuentro. ¿Hoy nadie sabría quién fue el mítico varón rojo o el genio aeronáutico que atesoraba en su persona? ...que no puedes escucharnos a estas horas terribles de la madrugada... ...que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar... ...hasta la próxima semana... ...que te perdiste un programa y no te lo perdonas... ...que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo... ...al que sabes que le va a gustar... ...no te preocupes... ...todo tiene solución... ...conoces nuestro
2: podcast...
1: ...introduce en la red... ...podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera... ...y entrarás en el mundo mágico de la historia... En el año 2007 muere Boris Yeltsin, presidente de Rusia entre 1990 y 1999, primero elegido democráticamente en toda la historia rusa, que deberá acometer el proceso de transición tanto política como económica del comunismo soviético, que ha gobernado el gigantesco país durante 72 años, hacia una democracia de corte occidental.
3: Y hoy Alberto Hernández dedica su ratito a hablarnos del tigre del maestrazgo, que quién es el tigre del maestrazgo nos lo cuenta él mismo.
4: Ramón Cabrera fue un militar español que militó en las filas del cardismo. Es conocido con el sobrenombre del Tigre del, del maestrazgo. Este general era muy eficaz. Era, ante todo, un gran estratega. Y la logística, que entonces era cuestión de mandos menores, la asumió él. Creando una red de abastecimientos. Incluso llegó a fabricar cañones y municiones. Fue un sanguinario... ...no se sabe por qué, en qué momento empezó... ...si porque los liberales fusilaron a su madre... ...o los liberales fusilaron a su madre... ...porque las sangrías que cometía este, un general... ...pero llegó a Madrid, conquistó Madrid... ...y se quedó en las puertas del retiro... ...en la puerta del retiro al Palacio de Oriente... ...donde residían la reina Isabel y, y su familia... Estaba tirado de piedra y no había soldados por medio Pero inesperadamente dio la orden de retirarse Y se volvió a sus tierras Algunos historiadores piensan que es que concertaron la boda de Isabel II Con su primo, el infante Carlos Isidro María Que era el pretendiente legitimista Y entonces dijeron vamos a ahorrar sangre no sabe por qué luego se engañó, la boda se frustró y volvieron y continuaron las guerras carlistas. Pero cómo llegó este buen general a militar, pues es lo más sorprendente de todo. Este es el que quedó huérfano de padre cuando tenía cinco años y su madre le metió a estudiar eclesiástico y cuando se iba a ordenar el día anterior a ordenarse o los días anteriores a ordenarse el obispo tenía charlas con los sacerdotes que se iban a ordenar y hablando con él le dijo mira hijo mío tú no sirves para el ser sacerdote lo tuyo es la milicia el obispo de Tortosa que era donde se había desarrollado toda esta historia se llamaba Damián Saez y acertó el buen obispo. Más tarde, el citado general eh, se casó con una ley de británica, se hizo un multimillonario británico y ayudó a, a los carlistas en sus guerras contra los isabelinos. Se le concedió el título de duque del maestrazgo, que lo rechazó y se quedó únicamente con el conde de Morella y marqués del Ter. Y esto es todo por hoy.
3: Sí amigos, una vez más y como siempre se nos viene el tiempo encima y se nos acaba nuestro programa, que no terminaremos como nunca hacemos sin presentar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy y en el tercio de eventos de la ópera Aida su marcha triunfal de Giuseppe Verdi era la Cincinnati Pops Orchestra dirigida por Erich Kunzel. Y en el natalicio el concierto en re mayor para trompeta y cuerdas de Giuseppe Torelli, interpretado por la Silesian Chamber Orchestra Ostrava, que dirigía en esta ocasión Pavel Vitek. A la trompeta, Lars Ole Schmidt. En el obituario hemos escuchado la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz, y más concretamente su solemne 10 Ire y su tuba Mirum. Era la orquesta sinfónica de la VDR con el coro de la radio VDR y el coro filarmónico checo de Breno, bajo la batuta del director Yuka Peca Saraste. Hemos escuchado también a Elise, para Elisa. Era la VOO 59 de Ludwig van Beethoven, una bagatela en la menor. Al piano, la pianista Nelly Coquinos. Y también el tema Black Velvet, compuesto por Christopher Ward y David Tyson, interpretado por Contraste. Ha sonado también una canción emblemática, Grándula Murena, del compositor portugués José Afonso, convertido en himno de la revolución de los claveles e interpretada por la gran fadista portuguesa Amalia Rodríguez. Y por último, y como siempre, leal compañero de programa, en nuestra sintonía la preciosa canción italiana sette giorni, siete días, por la que tantos de ustedes nos preguntan, interpretada, como siempre, por Omar Lambertini. Y hemos escuchado también el bonito soneto que le dedica a Isabel la Católica, el conde de Santa Pola, a Isabel por América. Y el pregón que tuve el honor de pronunciar hace diez años por estas fechas, en Ontoria de Valdearados Escenario de andanzas y fechorías De aquel personaje singular de la historia de España Que fue el cura Merino Invitado por mi amigo Paco Martínez
1: Esta no es una semana cualquiera A que teníamos razón
3: La historia cómo es